0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 14 Februari 2023 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, kuasa hukum Verdi Sambo dalami pertimbangan hakim atas ponis mati. Hari ini ongkos naik haji ditentukan. Dua pulau baru muncul pasca gempa di Tanimbar Maluku. Inilah Buletin pagi. Selengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi.
1: Saudara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan. vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, sudah sesuai dengan rasa keadilan publik. Mahfud menyampaikan hal itu melalui cuitan di akun Twitternya. Seraya menyebut peristiwa pembunuhan berencana adalah sebuah pembunuhan yang kejam. Mahfud juga memuji pembuktian tim Jaksa dan menilai tim pembela terlalu mendramatisasi fakta. Kata dia Majelis Hakim sudah bertugas dengan baik, independen, dan tanpa beban dalam persidangan. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso mengatakan vonis mati dijatuhkan karena Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana pembunuhan berencana. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SHSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso mengatakan ada beberapa hal yang memberatkan perbuatan sambu. Di antaranya, perbuatan Sambo dilakukan terhadap Ajudan sendiri, menimbulkan kegaduhan yang meluas dan mencoreng institusi Polri. Selain itu, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada hal yang meringankan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, Majelis Hakim juga menghukum Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo, 20 tahun kurungan penjara. Ponis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Sementara itu perwakilan keluarga Ferdi Sambo mengaku kecewa atas ponis hakim yang memutuskan Ferdi Sambo dihukum mati. Enggan menyebut identitas namanya, anggota keluarga Ferdi yang hadir langsung di persidangan mengatakan upaya hukum selanjutnya akan dipersiapkan tim kuasa hukum. Nanti pengacara, ditanya pengacara aja Upaya-upaya selanjutnya Keluarga. Selama ini kan Jenderal sangat dibully, itu kita kecewanya, walaupun betul ada hal-hal yang menyakiti ataupun berbanding. Tapi belum tentu juga hal itu setimpa-timpanya kita itu. Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua masih mempunyai waktu tujuh hari mengajukan upaya banding. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan akan mendalami pertimbangan hakim atas vonis mati kliennya tersebut. Berbeda dengan Ibunda Brigadir Nofriansah Yosua, Huta Barat, Rosti Simanjuntak. Rosti menangis terharu, usai mendengar vonis mati kepada terdakwa Ferdisambo. Sambo. Kata dia, vonis mati layak diberikan untuk Ferdi Sambo yang telah membunuh putranya.
0: Ya, sesuai dengan harapan kami dan doa kami kepada Tuhan yang kami panjatkan setiap saat, Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya yaitu Hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah mem, mereka telah mem, memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo dia mendapatkan putusan ponis yaitu hukuman mati.
1: Itu tadi Rosti Simanjuntak, ibunda brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menurut bakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, Majelis Hakim sudah menangkap rasa keadilan masyarakat dengan memfonis mati Ferdi Sambo. Jadi menurut saya Majelis Hakim cukup peka ya karena perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat. Kemudian juga dilihat dari peristiwanya, pola relasi yang terjadi itu kan sebenarnya yang menjadi korban adalah orang yang menjaga warga dan dirinya sehari-hari gitu. Dan, tapi begitu tega sampai kemudian dia punya kesalahan, putusannya harus ditebak gitu. Nah, itu yang saya kira dirasakan juga oleh hakim gitu. Ada kekecewaan di dalam masyarakat dan hakim menangkap itu dan dituangkan dalam putusan. Meski begitu pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikhar Hajar menyatakan vonis mati ini baru putusan tingkat pertama. Artinya, Ferdi Sambo masih bisa melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Bahkan, Fikar menyebut bisa saja kemungkinan lain terjadi saat upaya-upaya hukum itu diajukan kuasa hukum Ferdi Sambo. Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Adnike Nova Giro berharap, kedepannya pidana hukuman mati di Indonesia dapat dihapuskan. Komnas HAM mencatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok. Adnike menyampaikan hal itu guna merespon vonis mati terhadap Swerdi Sambo. Kata Adnike, meskipun hak hidup termasuk ke dalam hak yang tidak dapat digurangi dalam keadaan apapun, namun hukum Indonesia masih menerapkan pidana hukuman mati. Kata Adnike, Komnas HAM tetap menghormati proses dan putusan yang diambil oleh hakim. Saudara ongkos naik haji tahun ini akan diputuskan hari ini. Informasinya hadir saat lagi, tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara, Indonesia dan Timor Leste menyemakati penyelesaian dua segmen perbatasan darat. Menurut Presiden Jokowi, dua segmen perbatasan itu meliputi segmen Noel Besi Citrana dan Bijael Sunan Oben. Hal itu disampaikan Jokowi saat keterangan pers bersama Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak kemarin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Penyelesaian perundingan batas darat ini penting untuk dapat memulai perundingan maritim serta mendorong pembangunan PLBN di Opoli. Presiden Jokowi menambahkan Indonesia juga terus memperkuat kerjasama pembangunan dengan Timor Leste. Sejak 2006 ada lebih dari 200 kegiatan kerjasama pembangunan Indonesia Timor Leste. Besaran ongkos naik haji akan ditentukan hari ini. Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyebut, biaya haji tahun ini akan diputuskan bersama antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Agama DPR Iskan Kholbalubis memperkirakan, ongkos naik haji tahun ini akan diputuskan sekitar 50 juta per jemaah. Jadi 5 juta itu kan angkanya ya 25 juta dari setoran awal kan tambah 5 juta uh, dana virtual 2530 ya kan dan biasanya kan pelunasan sekitar 10 juta 40 jadi dia naikin sekitar 10 lah, jadi total 50. Ah tentunya belum belum ideal tapi yang kita ingin tentu jangan membebani kepada jemaah yang akan datang. Anggota Komisi Bidang Agama DPR Iskan Kolbalubis mengungkapkan Parlemen menyetujui ongkos naik haji tapi tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan jemaah. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan ongkos naik haji tahun ini lebih dari 69 juta. Rupiah. Usulan ini atas perimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan agenda pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT, tinggal menunggu sidang paripurna. Willy menyebut sudah tiga kali berkirim surat ke pemimpin DPR agar RUU PPRT segera dibawa ke paripurna sehingga bisa cepat dibahas bersama pemerintah. saya tiga kali bersurat kepada pimpinan untuk itu segera diparipurnakan. Yang terakhir fraksi percenasdim di dalam pamus tanggal 9 Februari kemarin meminta sangat keras untuk itu segera diparipurnakan. Alasan pimpinan itu masih tertahan di Ketua DPR. Wakil Ketua Balak DPR Willy Aditya mengaku tak tahu alasan Ketua DPR Puan Maharani yang tidak kunjung membawa RU PPRT ke paripurna. Padahal sejak hampir tiga tahun lalu, badan legislasi DPR telah menetapkan RUU PPRT untuk ditindaklanjuti ke sidang paripurna. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di inisiasi DPR sejak sekitar 19 tahun lalu, namun hingga kini belum juga disahkan sebagai undang-undang. Pada 18 Januari lalu, Presiden Jokowi mendorong agar RUU ini segera dibahas. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir, berencana memperbaiki tata kelola dana pensiun aparatur pemerintah. Erick khawatir perusahaan pengelola dana pensiun akan bernasib jadi bancakan korupsi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri jika tidak ada perbaikan. Dua tahun lalu perusahaan dana pensiun BUMN mengalami defisit hingga 98 triliun. Rupiah. Jangan sampai isu Jiwasraya Asabri... kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri. Karena memang undang-undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya. Yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tengah berupaya mentransformasi tata kelola dana pensiun. Kata dia pengelolaan dana pensiun seharusnya diawasi oleh BUMN, guna menghindari penyelewangan ataupun kebijakan yang keliru. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU mengancam bakal memberikan sanksi kepada distributor minyak goreng curah kemasan minyak kita yang menjual produk secara curang. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Rana Mangala menegaskan, pembelian minyak kita dengan sistem kewajiban membeli produk lain atau bundling adalah pelanggaran terhadap aturan. Ya, jadi kalau sanksi hukumannya itu kalau berdasarkan eh, apa, peraturan peringkat sumberan dari cipta kerja itu bisa dikenakan saksi administratif. berupa denda itu sebesar 50% dari eh, penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha selama periode pelanggaran atau 10% dari tingkat keuntungan yang mereka dapatkan selama periode pelanggaran. Direktur Ekonomi KPPU Muliawan Rana Manggala mengatakan pengawasan oleh petugas kantor wilayah terus dilakukan terhadap distributor yang menerapkan penjualan minyak kita dengan cara bandling. Sebelumnya KPPU mengendus dugaan penjualan minyak kita secara bersyarat atau bandling atau penjualannya dipaket dengan produk lain seperti margarin, minyak goreng, kemasan premium, sabun cuci, tepung terigu, dan lainnya. Kasus ini ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Beralih ke berita mancanegara. Jumlah korban tewas akibat gempa magnitudo 7,8 pekan lalu di Turkiye dan Suriah mencapai lebih dari 31 ribu orang. Badan Bencana dan Kedaruratan Turkiye, AFAD, melaporkan hingga kemarin lebih dari 200 ribu personel pencarian dan penyelapan Tansar terus bekerja di lapangan. Pejabat Afat mengungkapkan ada 99 negara yang telah menawarkan bantuan dan tujuh negara lainnya berharap dapat segera mengirim bantuan personel tim SAR. Saat ini tenda untuk keluarga korban terus disiapkan, termasuk pembunuhan kebutuhan mendesak lainnya seperti selimut, obat, dan makanan, tim dukungan psikologis alat berat, dan lainnya. Afad memperkirakan hampir 156 ribu tenda telah didirikan untuk korban gempa. Beralih ke informasi olahraga. PSSI memastikan turnamen mini U20 internasional akan digelar mulai Jumat ini. Empat negara akan jadi peserta yaitu Indonesia, Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menjelaskan semua tim peserta sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20. Meski begitu, Indra belum bisa memastikan stadion mana yang akan menjadi tempat pelaksanaan kompetisi mini U20 internasional itu. Indra hanya memastikan tim dari negara-negara peserta sudah berada di Indonesia pada Kamis ini. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang bantuan Indonesia tangani gempa Turkiye. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Cabe at Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya. Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan Iklan horor atau cerita seram. Tapi kalau anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi ramai diperbincangkan Gak mau kan dibilang ketinggalan berita Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di buletin pagi KBR. Saudara korban tewas akibat gempa kuat yang mengguncang Turki dan Suriah 6 Februari lalu terus bertambah. Hingga kemarin jumlah korban tewas mencapai 33 orang. Pemerintah Indonesia didorong untuk memberikan bantuan serta memastikan keselamatan WNI yang ada di sana. Bagaimana upaya pemerintah berikut laporan khas KBR bersama Astri Septiani.
0: Pemerintah Indonesia merespon cepat bencana gempa yang melanda Turki dan Suriah pada 6 Februari lalu. Dua hari usai gempa, Presiden Joko Widodo memastikan segera mengirim bantuan untuk kedua negara tersebut. Ya,
1: ini sedang disiapkan bantuannya uh, oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan, dan juga oleh Kementerian Sosial. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya. Ini tadi pagi masih mencari.
0: Pemerintah Indonesia juga memberangkatkan tim kemanusiaan untuk membantu penanganan gempa di Turki dan Suriah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Soeharyanto, mengatakan mengirim tim medis yang terdiri dari 100 orang lebih.
1: Nanti... Yang akan diberangkatkan ini adalah jumlahnya 119 orang. 119 orang, nanti silakan bertugas di sana. Dan ingat, beda dengan tim kesehatan yang kemarin diberangkatkan ke Pakistan. Ini cuacanya lebih ekstrim. Kemarin pada hari Sabtu kita sudah berangkatkan tim SAR. Sejumlah 47 orang dan tim pendahulu dari BNPB ada 12 orang.
0: Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, selain mengirim tim medis, pemerintah juga mengirimkan bantuan logistik berupa rumah sakit lapangan, peralatan kesehatan, obat-obatan, tenda, hingga makanan siap saji. Seluruh tim yang diberangkatkan akan bertugas di Turki. Sementara untuk bantuan di Suriah, pemerintah akan mengirimkan bantuan logistik. Itu sesuai hasil pertimbangan keamanan personel tim yang akan diberangkatkan. Pemerintah juga melakukan upaya evakuasi dan memastikan keselamatan WNI di Turki dan juga Suriah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, WNI yang diperkirakan terdampak gempa di Turki mencapai sekitar 500 orang. Lebih dari 120 orang telah dievakuasi pada tahap pertama, termasuk beberapa warga negara ASEAN. Sementara 8 orang terdiri dari WNI dan warga Filipina dalam proses evakuasi tahap kedua. Dua warga negara Indonesia meninggal dunia, yaitu seorang ibu dan anak, dan sudah dimakamkan di Kahraman Maras. Sepuluh orang mengalami luka berat dan telah dirawat di rumah sakit. KBRI Ankara telah mendistribusikan 189 paket bantuan logistik untuk WNI. Retno Marsudi menambahkan, Indonesia menjadi perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warganya sendiri di Turki. Sementara di Suriah, tidak ada WNI yang terdampak gempa. Namun Retno memastikan, tim KBRI akan terus dan tetap melakukan pemantauan perkembangan di lapangan. Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR, Putu Supatmarudana, mendorong pemerintah Indonesia untuk terus ikut membantu korban gempa Turki dan Suria. Ia mendorong peran aktif pemerintah untuk membantu negara yang terkena bencana. Dan memang
1: ini bencana yang memang sangat besar dan kita berdoa dan tentunya berharap tidak lagi banyak korban karena kita tahu pasti akan ada banyak korban dan Uh, uh, kita mengucapkan berbelang sukawa tapi aksi nyata juga kita dorong uh, parlemen kita uh, kita terus uh, menyuarakan hal ini tapi kita dorong pemerintah karena konsep kita kan presidensial bukan parlementer nah kita mendorong pemerintah untuk mengambil aktif role dalam diplomasi uh, kemanusiaan dalam diplomasi membantu uh, negara-negara yang terkena bencana tentu hal aksi nyata kita dorong pemerintah untuk melakukan aksi untuk mendukung atau mensupport. kejadian yang terjadi gempa di uh, Turki ini
0: demikian laporan Hs KBR saya Astri Septiani
1: informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini
0: you're listening to KB podcast for curious mind. enjoy.
1: mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara, dua pulau baru muncul di desa Teinaman, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pasca gempa Magnitudo 7,5 pada 10 Januari lalu. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid, menjelaskan munculnya dua pulau baru itu akibat tumbukan lempeng Banda Selatan. Saya kira kejadian Nias dulu juga sama ya. waktu kejadian gempa gede kemudian ada muncul pulau baru itu itu kewajaran saja itu bahwa ada pulau-pulau baru yang muncul di, di kawasan laut penyebabnya jadi pergerakan lempeng pergerakan lempeng yang menimbulkan sesar naik di situ untuk aktif kembali gitu Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menambahkan hasil pengamatan fisik fragmen batuan di lapangan menyimpulkan dua pulau baru itu sebenarnya sudah ada sebelum gempa Tanimbar Hal itu dibuktikan dari peta Google edisi 2019 dan hasil foto udara menggunakan drone milik pusat vulkanologi dan Mitigasi bencana geologi. Saudara pemerintah memperkirakan kunjungan wisatawan ke Danau Toba, Sumatera Utara akan meningkat hampir 4% saat F1 powerboot pada akhir bulan ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap kejuaraan dunia balap perahu super cepat itu juga bisa meningkatkan potensi ekonomi Sumatera Utara hingga lebih 200 miliar rupiah.
0: Jadi ini 25 ribu wisatawan yang kita harapkan datang Dan juga ada atlet, official, crew Dan harapannya ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan 3,7% Dalam 2 tahun pasca event ini berlangsung Dan ini juga kita gabungkan dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia
1: Menparagraf Sandiaga Uno menambahkan, selain meningkatkan sektor pariwisata Sumatera Utara, ajang F1 Powerboot diharapkan mampu menghairahkan UMKM. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun ini berencana menghidupkan kembali 20 bahasa daerah. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Aminuddin Asis menjelaskan, puluhan bahasa daerah itu berasal dari 22 provinsi. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Pada 2021 ada 5 bahasa dari 3 provinsi dan tahun lalu 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022. Total bahasa daerah yang hendak dikelakkan tahun ini mencapai 59. Amrudin mengatakan tanggung jawab pelestarian bahasa ini ada pada pemerintah daerah. Kemenikbud akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kebudayaan untuk meningkatkan penggunaan bahasa daerah. Aminuddin berbicara juga dalam konteks bahasa daerah yang belum masuk dalam program revitalisasi. Saat ini jumlah bahasa daerah yang diinventarisasi untuk direvitalisasi mencapai tujuh ratusan bahasa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin melanjutkan sidang kasus narkoba yang menyeret bekas Kapolda Sumatera Barat TDI Minahasa. Saksi ajudan pribadi Teddy Minahasa, Arief Hadi Prabowo mengakui Ia diperintah Teddy untuk memanggil Kapolres Bukit Tinggi saat itu Dodi Prawiranegara di sebuah hotel Arif tidak tahu apa yang dibicarakan Teddy dan Dodi di kamar hotel tersebut Sehabis makan malam di lantai 10, eh, di lantai paling atas hotel Kami mengantar beliau sampai ke kamar, Yang Mulia Di perjalanan ke kamar, beliau mengatakan kepada saya, itu Pak Dodi kalau mau ngadep mas, suruh aja sekarang ke kamar saya. Kamar saya nggak dikunci. Oke. Kebiasaan beliau kalau sudah memanggil orang, Pak. Uh, jadi kamarnya tidak pernah dikunci, uh, Pak. Oh. Itu tadi saksi Arif Hadi Prabowo. Agenda sidang lanjutan kemarin adalah pembuktian terdakwa Tedi Minahasa. Jaksa penuntut umum menghadirkan 8 saksi dari Polres Bukit Tinggi dan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Teddy Minasa didakwa menjual sabusitaan pores bukit tinggi sebanyak 5 kg. Teddy terancam maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.